1: Ich finde immer ganz wichtig, dass jemand, der, der irgendwo gut ist, der soll das leben. Also du musst jetzt nicht auf 15 Trainings die Leute schicken, um ihre 10% Schwächen auszuarbeiten, sondern wenn der die Hauptgastgeberin gefunden ist, dann musst du die da oben scheinen lassen, wo sie sowieso schon gut ist.
0: Geht auch zum Bürgermeister, wenn ihr da nicht eh schon seid und geht mit, schickert mit der Assistentin, wo die wieder irgendwelche Infoveranstaltungen oder Veranstaltungen haben, wo ihr vielleicht auch mit dabei sein könnt und dann beispielsweise auch solche Kärtchen oder Flyer oder ähnliches was ähm, Annick auch gerade gezeigt hat, auch verteilen könnt. Also die Pressearbeit ist natürlich gigantisch wichtig.
1: Das interessiert mich jetzt irgendwie, was dahinter steckt bei dir als Mensch und so weiter. Also nehmt die Leute mit auf eure Reise, weil das ist auch Inklusion. Ja? Das Alter, die Charaktere, die Schwächen von jedem oder die Stärken und so. Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer Branding,
2: Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst.
1: Mit Anik und Lisa.
0: So. Ähm, ja, wir haben heute ein interessantes Thema, zu dem ich gar nicht so viel zu erzählen habe. Da habe ich mich nämlich letzte Woche schon ganz lange ausgetauscht mit der Jasmin. Die sehen wir heute auch. Ähm, und da habe ich zur Jasmin gesagt, hey, das ist ein Thema, was ich gerne im nächsten interaktiven Webinar besprechen möchte. Ähm, Jasmin und äh, Tanja ist auch da. Also bei mir ist sie gerade da im Bild. <lacht> ich weiß nicht, wo sie bei euch ist. Ähm, die beiden haben, nicht, ähm, haben nämlich vor, ein Inklusionshotel zu eröffnen. Ich glaube, in zwei Jahren oder so. Das können wir euch gleich noch mal kurz sagen und ähm, Jasmin fragte mich an, hey Lisa, was muss ich denn jetzt beachten, wenn wir jetzt zwei Jahre vor Eröffnung sind ähm, mit meinem neuen Team, mit Employer Branding, wie finde ich ein neues Team, weil sie findet online viele White Papers, Workshops und gute Ideen zu, wie man ein Team hält und vergrößert, aber nicht, wie man es komplett von Null aufbaut und ähm, darüber haben wir uns ein Stück weit unterhalten, haben gesagt, hey, das könnte für andere auch interessant sein. Und ich habe als Experten noch dazu geholt unseren lieben Lars. Ähm, Lars ist so mein Sparing-Partner oder Wissenstransfer-Mensch, der, ähm, der eigentlich jedes Jahr mehrere Hotels in Europa öffnet und das eigentlich quasi als täglich Brot macht. Das heißt, der weiß, wie es geht. Ähm, ich gebe erstmal mal ab an ähm, Jasmin heute, dass du noch mal ganz kurz äh, selber sagst, welche, welcher Schuh dir drückt. Und dann bin ich gespannt auf die Runde, die hier entsteht.
3: Jawohl, super. Ganz herzlichen Dank für die Einleitung und Einladung. Ein herzliches Hallo aus Nürnberg an alle. Ähm, ja, Lisa, ich glaube, du hast es schon äh, ganz gut zusammengefasst. Meine Kollegin, die Tanja und ich, ähm, sind jetzt seit einigen Monaten in einem Projektteam und planen die Eröffnung eines Inklusions Hotels. Das heißt, wir haben auf der einen Seite alle Hürden, die es quasi bei der normalen Hoteleröffnung zu stemmen geht, in Kombination mit Inklusion, viele Ämter, viele Anträge, viel Bürokratie. Ähm, das heißt, wir haben ganz gute Herausforderungen im Moment. Ähm, Du hattest es gesagt, wir planen so in zwei bis drei Jahren. Hintergrund ist einfach, wir gehen in eine Bestandsimmobilie, die umfangreich renoviert und saniert werden muss. Wir wissen alle, das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen ist das mal so ganz grob unser Timing. Das heißt, für uns sind wir in Anführungszeichen in der Luxussituation, dass wir jetzt unglaublich viel Zeit haben, um dieses Konzept und unseren Businessplan richtig gut auszuarbeiten. Also wir stecken da wirklich unser Herzblut rein und wollen das, so gut es eben geht, von Anfang an richtig machen. Das heißt, wir hatten uns ein bisschen informiert, gibt es vielleicht Seminare, Workshops, Coaching, wie wir uns am besten auf dieser Eröffnungsphase, gerade in Bezug auf, Teambuilding vorbereiten können. Und wie du gesagt hast, wir finden schon viel, aber es geht immer darum, ich habe ein Team und möchte es verbessern. Wir haben nichts dazu gefunden mit, hey, wir bauen ein neues Team auf from the scratch. Wo fangen wir denn an? Was ist wichtig? Worauf könnten wir achten? Wie weit im Voraus sollen wir loslegen? Wo könnten wir unseren Fokus setzen? Ähm, genau, deswegen erhoffen wir uns quasi heute ein paar spannende Inputs, Hinweise, Empfehlungen, ähm, von denen wir lernen können. Super. Ähm, Tanja, magst du noch was ergänzen oder wollen wir
0: erstmal reingehen? Wie möchtest du? Also ich denke, Jasmin hat für den Moment alles gesagt und es kommt bestimmt noch mal ein Gespräch zustande. Alles klar. Lars, darf ich da gerade mal nicht abgeben? Der Letzte fängt an. <lacht> was hast du da für Ideen? Ich denke nur daran, dass du mir im Vorgespräch gesagt hast, Lisa, es steht und fällt erstmal mit dem Gastgeber, also sprich mit dem General Manager, den ihr da draufsetzt und von dem aus gleist sich alles auf. Wie meinst du das?
1: Hallo in die liebe Runde. Ähm, lieben Dank, dass ich dabei sein darf und erstmal eine klasse Initiative, natürlich Inklusionshotel, äh, finde ich eine, eine mega Idee. Ähm, durften mal reinschnuppern in Hannover, da wird gerade eins mit der Charitas aufgemacht, ist eine Aufgabe, also ganz viel Erfolg ähm, das Thema, das Thema People oder Menschen und Team, das ist ja sowieso was, was die Branche seit Langem bewegt, nicht immer positiv ähm, benetzt. Aber es ist ja schon mal gut, dass wir darüber sprechen. Und äh, wenn es jetzt um eine Neueröffnung geht, dann gibt es, ich habe das, glaube ich, zu Lisa gesagt, äh, ich weiß, ihr habt mit Jasmin auch schon vorher gesprochen. Äh, ich habe gesagt, Gott sei Dank gibt es da kein White Paper. Ähm, das wäre total langweilig. Und dann würde solche Postcards hier nicht mehr nicht mehr hochgehen. Ähm, ja, das ist... ich. Das klingt immer so schnell, äh, Summary. Ich glaube, das kommt natürlich auch total drauf an. Wie sexy ist das, was du da anbietest? Auch für die Leute, die überhaupt, die du ansprechen willst. Also, ich glaube, das ist erstmal eine Grundlage. Und das stinkt natürlich, also, da steht natürlich die Philosophie dahinter. Also, Inklusionshotel, okay, ist also schon mal wahrscheinlich ein Werteunternehmen. Nicht immer übrigens, ja. Also, ist ein Werteunternehmen. Was, was wollt ihr erreichen? Welchem Level wollt ihr mitspielen? Und dann ist es tatsächlich so, dass ähm, ich glaube und vielleicht, ich habe leider nicht die ganze Aussage von Christian mitgekriegt, aber habe da so ein bisschen Leiden rausgehört gerade. Ähm, ich glaube, was, was aber tatsächlich noch so ist, vielleicht auch bei den Menschen hier im Call, es geht ja um den, also die Branche, die uns anzieht, ist eine Gastgeberbranche. Und ähm, insofern halte ich es für extrem wichtig, dass man tatsächlich sich jedes Projekt anschaut, und vielleicht dass man überlegt, was brauche ich hier für eine Gastgeberin oder einen Gastgeber? Und Lisa weiß, dass wir das leben, weil ich habe neulich Lisa gesagt, Lisa, wir möchten in dieser Region ein, ein Hotelchen übernehmen und suchen. Aber ich habe noch keine Gastgeberin oder Gastgeber. Erst wenn ich den, den oder die richtige Person gefunden habe, gehen wir auf Suche. Also so dramatisch sehen wir das mittlerweile schon. Ja. Das heißt also, aber diese Person wird ja irgendwas sein. Also irgendwas darstellen, charakterlich, von der Führungsstärke her und auch vom, von der sogenannten Historie. Das kann eine 23-jährige Aufsteigerin sein, die bei Hilton aber jetzt schon keinen Bock mehr hat auf diese Corporate-Karriere und vielleicht perfekt in euer Profil passt. Das kann aber auch, und auch finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir von diesem Notstand bringen. das kann aber auch ein 54-jähriger ähm, älterer Herr sein, der seine Liebe äh, nach zehn Jahren zur echten Hotellerie wieder entdeckt hat und, und eben händeringend eine Gastgeberrolle sucht. Und ähm, natürlich sollte man diese Person suchen. Also ihr solltet die finden. Also tatsächlich nicht nur beschreiben, also keine Jobdescription, sondern ihr müsst diese Menschen treffen und euch mit denen auseinandersetzen, die dafür überhaupt in Frage kommen. Weil danach ähm, wirst du natürlich auch viele stärken und schwächen können. Und ich finde mal ganz wichtig, dass jemand, der... Ähm, der irgendwo gut ist, der soll das leben. Also du musst jetzt nicht auf 15 Trainings die Leute schicken, um ihre 10% Schwächen auszuarbeiten, ja, sondern wenn der die Hauptgastgeberin gefunden ist, dann musst du die da oben scheinen lassen, wo sie sowieso schon gut ist. Und dann musst du natürlich im Team überlegen, was braucht jetzt diese Führungskraft, um gut zu funktionieren. Ja, das, das geht dann so, im Endeffekt reden wir, glaube ich, hier in diesem Call fast alle, um eine relativ einfache Struktur. Das heißt, es gibt oben ja, so ein bisschen... Head-Gastgeber mit einem Team, die vielleicht Abteilung leiten, and that's it, also zwei Schichten, ja? und nicht irgendwie noch Junior Assistant to be Senior Vice President äh, Sales and Marketing und so Geschissele, ja, damit die Leute wegen niedrigen Gehältern trotzdem bleiben, weil sie coole Titel haben.
0: Also das? tatsächlich fangen gut? wir da oben an, ja. Lass ganz
4: kurz, die Annik hebt gerade die Hand, vielleicht oh, braucht sie.
1: Ich muss sowas auch genau. sehen, Nee, ja,
4: Alles nicht. gut, Kein ich habe da sicher. direkt eine Frage, weil <lacht> mir ist es zum Beispiel dann passiert, dass, dass ich dann so jemanden aufgebaut habe und äh, kurz vor, der, vor dem Start ist die Person aber dann weggebrochen und das ist, glaube ich, auch, Christian kann da wahrscheinlich auch ein Lied davon singen, äh, wenn man sich, also wie, wie würdest du das einschätzen? Also klar, ich gehe da vollkommen mit, das ist natürlich der aller, allerbeste Weg, aber wir wissen selber, dass Leute dann plötzlich ganz, ganz schnell weg sind. Was mache ich dann oder kommst du da später nochmal drauf?
1: Erstmal finde ich das total fair, dass die Frage, wir verlieren gute Menschen, das ist so, ja, weil, weil, weil sie halt auch gesucht werden. Ne? Da gibt es ja dieses mega berühmte Quote, ja, also oh, wenn wir jetzt so viel investieren und dann äh, ins Training und in die Förderung und dann hauen uns die Leute ab, Woraufhin der weise Mann gesagt hat, viel schlimmer ist, wenn wir nicht investieren und die Pfeifen da bleiben. Richtig. Also ich bin total bei dir, Annik, dass das natürlich extrem ärgerlich ist. Aber auch ich bin total gebrannt in der Beziehung. Also ich glaube, da kommst du immer wieder an dieses, wie lange gehe ich diese schmerzlichen Erfahrungen noch mit. ja, also Auch, auch, auch dieses ganz besonders ist ja das Vertrauen. Also das Vertrauen ist ja die absolute Grundlage. Ja. Weil du legst ja echt ein Baby in andere Hände. Gerade in der, in der Hotellerie sind die Gäste, ist dein Team, dein Privatvermögen bei einigen Menschen. Ja. Also das Vertrauen ist wichtig. Wenn das enttäuscht ist, uh, uh, da wackelt immer gleich alles. Aber Annik, ich kann dir nur sagen, also 80 Prozent lohnt sich und die 20 Prozent gehören dazu, Da kriegen wir auf die Nase. Ich würde da nicht von abweichen. Ja. Ich würde die Leute aufbauen und, und lass sie scheinen. Also auch wenn es dann an die Presse geht, das ist auch so ein wichtiger Faktor, Anik. Ne. Aber wenn du jetzt sagst, du hast diese Gastgeberin gefunden und auf einmal, jetzt nehmen wir mal das Inklusionshotel. Ja, Im Moment Jasmin, Tanja in der Presse haben ein tolles Projekt, alle wollen davon hören und auf einmal verschwinden die und sagen, hier ist Lisa. Lisa ist jetzt der Hero hier. Ja, Lisa wird das machen. Also das ist ja auch so ein völliges Vorschieben und sich selber auch zurücknehmen können, weil Lisa wird die tägliche Kontrolle und Aufgaben dort übernehmen und das ist ein das ist eine wichtige Aufgabenstellung. Und ähm, das tut manchmal weh, weil dann auf einmal Lisa auch Dinge sagt, wo du sagst, boah, sag ja gar nicht, das wollten wir doch anders machen. Aber auch das ist ein Prozess. Ja. Und ähm, ja, deshalb glaube ich, ist es für euch beide jetzt, um nochmal ganz spezifisch drauf zu müsst euch entscheiden, wen ihr da haben wollt, mal so zwei, drei Menschen auch treffen und, und dann sehen, was brauchen wir noch. Aber natürlich, und auch das finde ich immer ganz wichtig, das ist so ein ganz alter Gimmick, den Ritz-Carlton damals aufgebaut hat, wenn ihr da in der Stadt seid, wo ihr das aufmachen wollt oder in der Region und du gehst, das ist so eine blöde Geschichte, aber das funktioniert echt. Du gehst in einen Schulladen, du gehst in ein anderes Restaurant natürlich, du gehst in eine Bar, du gehst dir morgens am Kaffee stand, am Bahnhof einen Kaffee kaufen und da ist eine Nette und sagt, ey, hier happy day, heute ist Montag, das sind ja noch fünf Tage. Dann musst du sofort hingehen und sagen, du coole Sau, hier ist meine Telefonnummer, Jasmin, lass uns bitte in Touch bleiben, ich brauche dich in zwei Jahren. Ja, also auch das ist schon Employer-Branding.
3: Okay, Jasmin? Das wäre jetzt tatsächlich eine Frage gewesen, wie weit im Voraus ist es sinnvoll, loszulegen? Wir rechnen mit zwei bis drei Jahren, vielleicht sind es anderthalb, vielleicht sind es dreieinhalb. Das heißt, wir fangen jetzt natürlich noch nicht an, irgendwelche Job-Descriptions rauszuhauen und zu sagen, hey, in drei Jahren könnten wir vielleicht mal, aber dieses Netzwerken, Projekt, Kommunizieren, meinst du jetzt schon loslegen und sich so einen kleinen Stamm vielleicht aufbauen, den man dann mal anzapfen könnte?
1: Ja, dein Employer-Branding geht jetzt los, ja? also dein Instagram-Account, deine Webseite, deine Geschichte, dein LinkedIn, die Leute, die du triffst, die Leute in der Stadt, mit denen du wahrscheinlich darüber gesprochen hast. Ähm, diese ganze Reise geht ja auch in den Verkauf nachher. Auch das beginnt ja jetzt. Ja, also welche Firmen werden auf euch zukommen? Da gibt es so viele Sachen, die aneinander spielen. Und deshalb ist dieses Geschichten erzählen, vorsichtig, ich sage immer Geschichten erzählen auf dem Level, wo Lisa ist. Oft. Also nicht Bullshit erzählen, sondern die Geschichten, die ihr leben wollt, erzählen. Ja, Weil es gibt ja auch viele Leute, die sehen Schrottgeschichten, ja, von wegen authentisch. Also eure Geschichte erzählen und die nach vorne tragen und leben, das ist ganz wichtig. Und das kann jederzeit schon anfangen. So dieses und was, wenn auf einmal alles nur noch um die Menschen geht? So wie wir es machen wollen, um unsere Gäste, um unsere Mitarbeiter, um unser Team. Was würdest du dazu sagen? So post, cool. zack, und dann weiter und leben und leben.
0: Vielleicht ganz kurz genau dazu, was ähm, ich, ich bin seit Jahren total scharf hier auf eine Gastronomie, die in einer alten Burgruine ist. Und als ich das erste Mal schwanger sein mit meinem Zweijährigen an der Hand da oben war, habe ich gedacht, boah, irgendwann, irgendwann will ich diese Gastronomie haben. Und ähm, vor fünf Jahren ist sie dann übergeben worden, hat einen neuen Pächter gesucht und ich dachte noch so, puh, eigentlich müsste ich sie jetzt nehmen, aber meine Kinder waren noch zu klein ähm, und habe sie dann gehen lassen, aber ich war immer mit denen in Kontakt und oh Wunder, diesen September geben sie ab, Lars, ich komme nochmal auf dich zu, ähm, wer weiß, ob ich da ein neues Burgfräulein werde, aber da sind wir halt wirklich über Jahre dran oder eben ne? immer wieder da gewesen, mal als Gast da gewesen, war völlig klar, jetzt gerade geht's nicht, ja. Aber in zwar, oder wenn du eben ne, beim Kiosk oder so jemanden triffst und sagst, hey, du bist mein Mann, der braucht ja erstmal ein, zwei Jahre, um schwanger damit zu gehen und sich darauf einzustellen und zu überlegen, will ich das wirklich? Ne? Von daher ähm, ist es sicherlich gut. Anik, ich sehe dich. Ich möchte nur trotzdem schon mal Silvia vorbereiten, denn Silvia hat gerade mehrere Hotels frisch eröffnet. Entschuldigung, dass ich dich so ins kalte Wasser schmeiße. Wenn du magst, kannst du auch gerne mal deine Erfahrung noch teilen, was ihr in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht gemacht habt, wann ihr angefangen habt, eure Ostsee-Hotels zu eröffnen. Aber erst lasse ich kurz noch Annika rein, damit sie nicht untergeht.
4: Nee? Nö, alles gut, mach nur mal. Ich habe eine, eine Frage an Lars. Okay, dann nehmen wir, wenn äh,
0: Silvia, wenn du magst, dann würde ich dir auch gerne das Wort erteilen. <lacht> Übergeben.
5: Habe ich, da habe ich mich hier so eingeschlichen, weißt du, so ganz leise. Ja. Und dachte, wuh, ne, weil äh, ich höre jetzt immer einfach zu. Und äh, nein, danke, Lisa. Äh, alles gut. Wir haben uns ja äh, auch schon einmal kurz kennengelernt. Und ich äh, mich hat dieses Thema natürlich sofort abgeholt, weil genau in dieser Phase stecken wir aktuell. Und äh, also ich, ich hänge an den Lippen von Lars. Ne, also... <lacht> Nimm jetzt nimm gerne äh, natürlich so viel wie möglich mit. Also ja, wir sind aktuell in der Phase, dass wir, mh, ich habe im August begonnen im letzten Jahr. Wir sind noch eine ganz kleine Hotelgesellschaft, haben zwei bestehende Hotels und eröffnen jetzt. Und jetzt wird spannend. Ursprünglich im Mai, jetzt sind wir schon im Oktober mit dem, mit dem Eröffnungstermin. Auch das ist eine riesen Herausforderung. Und ähm, und ich darf den HR-Bereich betreuen. Also wir sind wirklich eine ganz kleine Gruppe, die die da wirklich ein ordentliches Brett hat, was was wir da stemmen dürfen. Aber nichtsdestotrotz ist es, ich habe noch schon einige Hotelleröffnungen mitmachen dürfen und ist aber auch für mich jetzt das erste Mal wirklich in dieser Position mit voller Verantwortung, natürlich im engen Austausch mit allen Also von daher, Jasmin und Tanja, ich wünsche euch ganz wahnsinnig viel Glück und Drückt euch die Daumen, es ist eine einmalige Erfahrung, das kann ich sagen. Und ja, aktuell ähm, ist, äh, sind wir so weit, dass wir jetzt für das ähm, Hotel, das Wählerhotel in Aalberg auf der schönen Insel Usedom, auf der Sonneninsel, wie man immer so schön sagt, äh, mitten in den Vorbereitungen stecken. Ähm, jeder hat genau arbeitet das ab und wir kommunizieren ganz viel. Wir treffen uns alle 14 Tage direkt vor Ort auf der Baustelle. Und die absolute Herausforderung, die wir jetzt haben, ist, wir haben tatsächlich ca. 35 Mitarbeiter schon eingestellt und die jetzt in der Phase des Preboarding natürlich gut, ja, ich sage jetzt mal Balaune. Also wir müssen uns wirklich um diese Menschen kümmern. Und das ist wirklich so, dass wir mal ein Grillfest machen, mal zusammen Eis essen gehen, die Baustellen uns anschauen, immer den Kontakt halten. Und natürlich muss man transparent und ehrlich mit ihnen umgehen, dass man wirklich sagt, na, also ihr seht, dass in den letzten vier Wochen nicht so wirklich viel passiert, aus den und den Gründen. Und äh, das bedeutet natürlich auch, klar, vielleicht den einen oder anderen Vertrag verschieben und, und, und. Also es ist äh, spannend, richtig spannend. Ähm, wie gesagt, wir stecken jetzt in dieser Phase und ja, drückt mir die Daumen, dass wir dann tatsächlich noch in diesem Jahr die, Tü die Türen aufschließen, danke. Ähm, und äh, natürlich auch ja erfolgreich starten. Wir haben uns viel, viel vorgenommen. Es wird ein ganz traumhaft schönes Hotel und ja, so viel dazu. Ich denke, das <lacht> reicht erstmal so für ihn.
0: Ganz, ganz kurz, wir bei mir war gerade ein Tonausfall. In einem spannenden Moment wo wurde gesagt, ihr hättet jetzt schon 35 Mitarbeiter eingestellt. Ist da ein GM
5: dabei? Ja. Den habt ihr, okay. Also der GM war, so wie Lars sagte, tatsächlich der erste wichtige, <lacht> wichtige Partner. Also der das war der mit dem alles begann und der ist vom ersten Tag an auch, also ich habe am ersten August angefangen und Marco am ersten September und seitdem diskutieren wir, egal welcher Bereich, alle Entscheidungen mit ihm gemeinsam. Super, okay. Also wir machen auch das Recruiting tatsächlich, also ich bin dann immer vor Ort, wir machen richtige Recruiting-Tage, äh, wo ich da wirklich von morgens bis abends bei ihm bin und abends gehen wir dann auch noch mal was ist am essen, sodass wir das ähm, dann wirklich auch Revue passieren lassen können. Diskutieren auch viel, äh, viel auch äh, über die Entscheidung, sind auch nicht immer einer Meinung, aber genau das ist so der spannende Prozess, in dem wir jetzt sind und ähm, ja, das ist gut. Cool
3: Super, danke Silvia. Ähm, Jasmin? Genau, da sprudeln natürlich gleich die Fragen hoch. Ähm, das heißt, euer GM ist jetzt quasi über ein Jahr dann an eurer Seite schon für die Vorbereitungsphase. Ja, ab
5: September, ne? Im
3: September, ähm, ich bin jetzt ja, schlecht im Rechnen. Bis Oktober, wenn ihr Oktober eröffnet? Ja, ja, achso, Ach so, ja, wenn das auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ähm, prinzipiell, worüber wir uns unterhalten hatten, unser erster Gedanke wäre auch, dass wir quasi die äh, Führungsebene besetzen und inwieweit wir die dann quasi schon beim Recruiting mit einbinden. Also ja. für uns hat sich irgendwie, würde es sich falsch einfühlen, das komplette Team zu besetzen und dann irgendwie zu sagen, du bist der Teamleiter hier, plopp ist dein Team schon da. Unser Gedanke wäre gewesen, wir starten in der Ebene, beziehen die einen Ticken früher mit ein und bauen dann mit denen zusammen ihre Abteilungen. Auf. Jetzt sagst du, ihr habt schon 35 Mitarbeiter, das ist wahrscheinlich alles schon abgedeckt.
5: Also wir haben insgesamt vom, vom äh, Stuffing 80 ähm, ah. Stellen. okay und haben tatsächlich genauso, wie du sagst, das ist auch ähm, unser Fokus gewesen, die Stabstellen, wie ich jetzt mal sage, ähm, zu besetzen. Und äh, wir haben uns heute tatsächlich, es äh, ist, ist die letzte Entscheidung gefallen, im Spa-Bereich so dass wir jetzt wirklich alle Köpfe haben. Und ähm, nur in wenigen Ausnahmen ist es wirklich so gewesen, dass wir ähm, an den Recruiting-Tagen, wenn wir dann äh, Menschen hatten, und da ging es weniger um diese fachliche Kompetenz, sondern mehr auch um dieses, wow, das ist genau das, was wir, was wir suchen, dann haben wir auch zugeschlagen. Also es ist jedem, auch der Küchenchef, als der begonnen hat, hatte schon zwei Köche. Aber Gott sei Dank äh, hat er gesagt, wow, die hätte ich genauso genommen, alles gut. Ne? Also das ist natürlich, das schafft man auch nicht immer. Ähm, natürlich hätten wir auch gesagt, am liebsten erstmal alle Heads und dann gemeinsam mit ihnen. Aber äh, zwischendurch haben wir tatsächlich dann auch mal wirklich gesagt, nein, den können wir einfach nicht gehen lassen und ähm, haben aber bis jetzt gute Erfolge damit erzielt.
0: Okay. Super. Okay. Sascha? Ja,
6: moin. Moin. Ähm, ich ich würde das, was Silvia was ja gerade gesagt hat und die die Frage von Jasmin auch nochmal ergänzen. Also der, der GM, wenn, wenn der nicht von Anfang an mit dabei ist, und ich habe das bei einer Eröffnung in, in Landshut erleben müssen leider, ähm, da war natürlich das Team, was vorher da war, die waren da schon mit dem Haus verwachsen. Die kannten jede Ecke, die haben die Sachen mit eingeräumt, die waren da echt zu Hause. Und der GM kam so zwei Monate, bevor das losging, erst an Bord. Und der war immer so ein bisschen zu spät mit allem. Und dem fehlte dieses Gastgebergehen für das Haus. Das hat er tatsächlich auch leider nie wieder reingekriegt und ist am Ende auch wieder gegangen, weil es ihm einfach nicht gepasst hat. Und dass das Team, was da rum, war, sammelte sich halt in dem Fall, weil das die Direktionsassistentin, die von Anfang an da war, sammelte sich immer um sie, weil es hat alles in dieser ganzen Bauphase, in diesem Aufbau vom Team, alles bei ihr zusammengeflossen. Damit war sie eigentlich diejenige welche, die das Haus übernommen hatte und, und tatsächlich nicht, auf dem Papier, sondern so rein informell ist das passiert. Ne? Und das, das Team hat sie auch genau da akzeptiert, weil sie ja wussten, sie können mit jeder Entscheidung dahingehen. gehen. Und von daher ist das wirklich, das hat Lars gesagt hat, eingangs für mich auch, erstmal zu sagen, wer ist denn der Gastgeber? Wer ist das Gesicht von diesem Hotel? Und wenn du davon ausgehst, kannst du halt relativ gut, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Silvia, ne, dass du dann verschiedene Leute sagst, die passen von ihrem Wertesystem da rein, die passen, weil die irgendwas richtig gut können, das fügt sich dann zu einem großen Ganzen richtig gut zusammen. Und zu der Gastgeberrolle, ein Beispiel noch, und Landshut hat mich tatsächlich da sehr geprägt, der Daniel kam aus Landshut, er sprach aber kein Bayerisch. Und das Was? ist völlig, völlig absurd, der hat lange in, in Norddeutschland gelebt und gearbeitet, der sprach ein sehr adrettes Hochdeutsch, aber erst in dem Augenblick, wo der richtig rumgebeiert hat da hat das da auch funktioniert. Und dann hatte der eine Einladung zum Starkbierfest und hat da mit dem Bürgermeister zusammengeschunkelt. Also das ist so absurd, wie du irgendwas... Und der Direktorin hat mir mal gesagt, wenn du in Dortmund bist, dann musst du halt im Taubenzüchterverein aktiv sein, weil da sind die Leute, die du halt hinterher brauchst. Aber das war so genau dieses Bild. Als der angefangen hat zu Bayern, haben die Gäste ihm abgenommen, dass sie in zu dem Hotel sind und nicht mehr irgendwo in der norddeutschen Tiefebene. Also der Gastgeber ist da auch so für mich das A und O.
3: Hat was mit Authentizität zu tun, ne? ja. ja. Gerade ja. in Bayern, gerade in sowas Urigem, finde ich. Definitiv, ja. Äh, kann ich ja. gut nachvollziehen. Das klingt irgendwie nach einem ganz schön großen Batzen Budget, den man da noch mit einplanen muss, wenn man anfängt, ein großes oder ein komplettes Team über ein halbes Jahr, Jahr im Voraus schon mit einzubeziehen. Ähm, plant ihr quasi einfach in eure Kalkulationen direkt so mit ein? Nee, Lars schüttelt.
1: Du hast gerade gesagt, ein komplettes Team ganzes Jahr, das ist natürlich nicht der Fall. Also das, das kann sich viele nicht leisten. Ich glaube, selbst so eine gute, gut situierte Firma wie Wähler Hotels wird das nicht nicht überleben. Nein, es geht, es geht auch darum, dass das natürlich dem Projekt angepasst sein muss. Und je komplizierter euer Projekt ist, desto länger fängst du oben an. Also ich finde heutzutage, wenn du zwölf Monate vorher, einen GM hast, ist das, und das müssen wir fairerweise sagen, schon Luxus. Also es ist Luxus.
0: Wäre das in ähm, 100 Prozent oder würde man in 50 Prozent
5: erstmal einen stellen? Wobei
1: wird das, das der, also Sylvia wer die, schon... Der, der die, das GM machen? Fragezeichen. <lacht> okay.
5: Lasst mich das noch mal korrigieren. Ähm, nicht, dass Wähler hier einen falschen Ruf kriegt. Also wir haben, als wir den GM eingestellt haben und auch mich... <lacht> Wir waren da wirklich eine drei krone der CEO, also der Geschäftsführer. Und ähm, da sind wir noch davon ausgegangen, dass wir im Mai eröffnen. Mhm. Und ähm, ne? also das, das muss ich jetzt schon sagen. Und die 35 Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, die haben wir natürlich nicht zum 1. Mai eingestellt, sondern die sind jetzt sukzessive natürlich äh, zum 1.10. und ähm, ne? so eingestellt worden. Wir haben sie in, im Sinne von, wir haben die Arbeitsverträge beidseitig unterschrieben, wir treffen uns regelmäßig, aber äh, da laufen jetzt nicht 35 Mitarbeiter auf der Baustelle rum. Also, äh, so, dann habe ich mich falsch ausgedrückt.
3: <lacht> Vielleicht war das auch in meinem Kopf, weil unser Team wird grobe Richtung 30 Mann stark sein. Dementsprechend, wenn du sagst, euer Team ist 35, klingelt bei mir gleich im Kopf, oh, sind das viele, ui, ist das ein großes Team. Aber je nachdem, wie groß das Haus ist, wir werden nicht so monströs. Deswegen, okay.
0: Jetzt gebe ich nochmal Annik die Chance. Die Hand ist ja nach oben. Du hattest noch eine Frage an Lars.
4: Genau, Lars, was, ähm, wie hältst du denn zum Beispiel äh, Interessenten bei der Stange? Also angenommen eben, ja, man merkt eben dann über die Webseite, über LinkedIn kommen Kontakte. Ich äh, würde zum Beispiel da vorschlagen, ein Newsletter, also die Leute an ein Newsletter zu binden, damit man die auch immer wieder kontaktieren kann, weil es ist ja heutzutage mit der DSGVO, nicht mehr ganz so einfach wie früher. Also, dass man äh, die sozusagen bittet, sich in irgendeiner Form anzumelden, wodurch man dann eben berechtigt ist, ihnen regelmäßig Nachrichten zu schicken. Wie, wie machst du das, um die Leute zu informieren, wenn sich zum Beispiel etwas um Monate verschiebt und äh, dann möchte man auf die Leute zurückkommen?
1: Eine mega coole Idee. Danke. Newsletter, noch nie gehabt, die Idee. Genial, danke. Also, finde ich schon mal super. Okay. Ich was gelernt heute. <lacht> ähm, und so schön einfach. Also, nicht einfach, natürlich muss es, aber das, ich tatsächlich, das wird ja hier gerade aufgezeichnet, weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf. Also, tatsächlich über E-Mail. Ich habe die Leute dann angeschrieben, wenn es soweit war. Ähm, das, das ist auch bisher immer gut gegangen. Aber deine Idee löst es natürlich hundertmal besser und professionell. Insofern folgt bitte der Idee von Annik, weil auch ein Newsletter muss ja nicht hochschwerwiegend designt worden sein von einer externen Agentur. Ein Newsletter kann auch, auch homemade sein und die Leute einfach nur bei Stange halten und vielleicht auch über, über Neuerungen überhaupt bei euch in der Firmenphilosophie informieren, auch wenn mhm. das noch gar nicht aktuell geworden ist, sondern sagen, hey, wir machen jetzt vier Tage Woche oder wir haben äh, drei Tage im Jahr für NGO-Arbeit für jeden Mitarbeiter, was als Arbeitszeit genommen wird und so weiter und so fort. Ja. Also da gibt ja. gute Ideen und ich finde generell übrigens diesen Newsletter, den würde ich gleich ans ganze Team machen, die du auch schon hast irgendwo, ähm, finde ich genial, weil ich glaube, ähm, das, das ist ein Added Value, ja. Und, ähm,
4: also Geil. Also danke, danke. Also äh, vor allem, da habe ich folgende Gedanken, nämlich, äh, also erst einmal Sascha, habe ich auch gesehen, hat ganz dolle genickt beim Thema Newsletter, muss nicht lang, langweilig sein, weil Newsletter kann ja auch ganz viele Bilder enthalten, zum Beispiel Bilder von der Baustelle, ganz viele Anekdoten von der Baustelle. Da gibt es ja dann, jeden Tag passieren tausend lustige Sachen. Und ähm, ja, ich würde da vor allem versuchen, wirklich möglichst viele Leute wirklich in diesen Newsletter-Trichter einzusammeln. Und es müssen überhaupt nicht Leute sein, die äh, geeignet sind, sondern es kann nämlich auch die Oma sein von der Person, die dann später ganz wunderbar anfängt zu arbeiten. Also das heißt sozusagen, den Newsletter so aufzubauen, dass... Die ganze Gegend, eben der Taubenzüchterverein ist da ganz, ganz stark dabei, dass der Taubenzüchterverein sich am besten dort komplett einschreibt, dass die nämlich, das hat aus meiner Sicht zwei Vorteile. Das erste ist die totale Identifikation mit dem Projekt. Das kann die ganze Sache extrem erleichtern, wenn es später mal Schwierigkeiten gibt wegen Lärm, wegen herumfahrender Busse, die an- und abreisen wegen Lieferanten und so weiter. Da muss ja auch immer die Nachbarschaft kooperativ sein. Und äh, wenn man da von vornherein eine Identifikation hat, dass die Leute das Gefühl haben, sie kennen das Hotel innen von innen und außen und sie kennen die Leute persönlich, deswegen sind die Bilder so wichtig im Newsletter, äh, dann ist es viel, viel leichter, dass jemand eben nicht zuerst das Ordnungsamt anruft, sondern den General Manager und sagt, du weißt was, also dein LKW morgens um fünf muss ja den Motor laufen lassen oder können wir finden wir da eine andere Lösung. Und äh, bezüglich Newsletter schreiben und Texten, das ist zum Beispiel mein Spezialgebiet. Ich hatte das jetzt gerade äh, bei einem Kundenprojekt, wo sehr sehr viel kommuniziert wird nach außen und äh, die hatten zwischendurch aber so ein bisschen den, den, also die waren, die waren halt ganz stark in ihrem Thema drin und, und haben dann darüber gesprochen, wie viel Müll bei der Baustelle auf, angefallen ist und haben das dann ganz groß beschrieben, wie sie das alles sortieren mussten, aber der, der Titel war 1000 Tonnen Müll und äh, dann habe ich sie halt durch den Blick von außen ich dann gesagt, boah, das dürft ihr auf gar keinen Fall veröffentlichen, weil so eine, wenn das nur eine Zeitung übernimmt und euren Namen daneben schreibt, dann steht da eure Firma und daneben steht 1000 Tonnen Müll, das wollt ihr nicht haben. Und es äh, ist vollkommen egal, ob im Text steht, dass ihr diesen, diese 1000 Tonnen Müll äh, sortiert habt, das, das bleibt an euch kleben. Und äh, deswegen eben auch, was Lars gesagt hat beim Thema äh, Storytelling, äh, sich kurz erklären lassen, wo, was man beachten muss und dann geht das richtig gut. Tanja, du
0: hebst
5: noch die Hand. Ja, also mein Gedanke war jetzt ähm, tatsächlich eben auch, dass dieser Newsletter eigentlich genau das ist, was man bei Social Media auch reinstellen kann.
0: Dass mhm. eben einfach alle informiert sind. Wir haben nämlich die Woche darüber gesprochen, Social Media unbedingt. Aber wir sind da beide so, ich sage einfach mal unbegabt. ne? Also ich bin der, ich schaue mir das alles an, aber ich poste eher wenig. Jasmin ist, glaube ich, nicht viel besser,
4: hat sie gesagt. Aber so ein Newsletter schreiben, ich glaube, das kriegen wir hin, ne? Also dabei ist Folgendes zu beachten, die Leute auf Social Media, die schauen dann zwar viel, also das heißt, damit erreicht man viele, also damit wird man zwar gesehen, aber es ist sehr schwierig, die Leute zu binden, weil sie halt, sie scrollen dann einfach weiter und angenommen, ihnen fällt irgendwann mal ein, da war so ein cooles Hotel, vielleicht bewerbe ich mich da doch, dann finden sie es nicht mehr. Also das heißt, eine gute Kombination ist eben, ja, die Newsletter-Texte oder die, die Beiträge im Newsletter vorzubereiten und dann kann man zum Beispiel Ausschnitte davon für Social Media verwenden. Dadurch spart man auch unglaublich viel Arbeit, dass man dann zum Beispiel auch sagt, hier ist, äh, ähm, das ist die Story, fängt die Story an und dann steht dann da weiterlesen, hast du Lust weiterzulesen, trag dich in den Newsletter ein. Dass wirklich alles, was ihr an Außenarbeit macht, immer konsequent in den Newsletter reingeht.
0: Wie machst du das, Anik? Also du sagtest ja, du willst ein Newsletter aufbauen und ich weiß, wie schwierig es ist, Newsletterlisten aufzubauen. Ja? Und wenn man das mit AdWords oder sowas macht, dann wird es immer teurer. Wir suchen ja jetzt potenzielles Personal und wir gehen mhm. unter anderem in den Taubenzüchterverein. Wie, wie gehst du los? Also wo machst du Werbung für dein Newsletter, dass du die Leute einsammelst?
4: Also ich würde immer erstmal eine ganz niedrigschwellige Anmeldemöglichkeit haben. Also Moment, ganz simpel. Moment, ich hole es.
3: Lars hat immer so ein verschmitztes Lächeln im Gesicht. <lacht> ja. Er hört immer so.
4: <lacht> auf oh. jeden Fall ist das zustimmend und nicht. <lacht> also ich sehe mich gerade selber nicht, aber so da ist es. Also, das ist zum Beispiel eine Visitenkarte. Ich bin jetzt demnächst auf einem Netzwerktreffen. Das ist meine Visitenkarte und da steht wirklich nur das Thema, wo ich dort auftrete. Also gar, da steht gar nichts von Gastro. So, erstmal da ist mein Bild, das ist auch sehr wichtig. Und äh, dann ist hinten ein, ein kleines Gimmick, ja, wo sich die Leute also anmelden können. Das müssen Sie nur scannen, Sie kriegen sofort äh, ähm, ein, eine Info. Das heißt, wenn euch irgendwas einfällt, was zum Thema passt. Vielleicht habt ihr auch einen interessanten Artikel. Vielleicht weil, Inklusion ist ja ein wichtiges Thema. Also vielleicht habt ihr ja auch, ähm, keine Ahnung, äh, drei Tipps, wie man sich mit Gehörlosen unterhält. Ja, oder keine Ahnung was. Oder wie, wie kann ich jemanden begrüßen? Ähm, keine Ahnung. Also etwas, was wirklich jeden interessiert, dass er sagt, oh, das schaue ich mir mal an. Und dann habt ihr so ein, so ein Dings und dann verteilt ihr das zum Beispiel einfach. Oder äh, dass man sagt, wollt ihr uns, wollt ihr, wollt ihr, wollt ihr mitgestalten, wollt ihr Ideen abgeben und so weiter. Und wenn die Leute Ideen einreichen, immer so äh, möchtest du, möchtest du die Ergebnisse erfahren, dann trag dich
3: in unseren Newsletter ein. Ja? Ich merke richtig, dass das ein, ein Thema ist, was wir äh, in Anführungszeichen bis dato noch ein bisschen vernachlässigt haben. Wir sind dermaßen viel in diesem konzeptionellen Denken gerade drin mit, machen wir das Zimmer hier oder da, ist die Tür da breit genug, bauen wir es hier aus oder da aus. Also wir sind so sehr in diesem Konzept gerade verankert, dass wir dieses Thema jetzt schon loslegen, Branding, Kommunikation, jetzt schon nach außen treten. Ähm, vielleicht ist es eben für die potenziellen Gäste, Interessenten, gerade auch interessant. was wir, da, wir setzen uns ja hin und, und entwickeln ein Hotel. Für uns ist das dann vielleicht so ein bisschen Arbeit, aber ja, finde ich, also allein dafür war jetzt schon das Webinar gut. Äh, spannender Input müssen wir irgendwie, äh, ja, out of the box denken. Raus aus unserem, wir kennen das alles schon, wir machen das jeden Tag und mehr zu Leute einladen, auch wenn wir noch nicht wissen, wann es überhaupt losgeht.
0: Ihr habt einen riesen, riesen Vorteil durch das Thema Inklusion. Das heißt, ihr habt einen Vorteil, auch bei der Presse relativ schnell gehört zu finden. Und auch das solltet ihr, ich glaube, darüber haben wir dann auch schon im Vorgespräch geredet, aber das möchte ich gerne noch für die anderen mit auf den Weg geben. Ähm, Wenn man halt frühzeitig, also bestimmt zwei, drei Jahre bevor es losgeht, die Presse einbindet und sagt, hier, wir haben was Cooles am Start, wir wollen das und das schaffen, ähm, wir erzählen halt authentische Geschichten zum Thema und dergleichen. Ähm, da werdet ihr mit eurem Inklusionshotel auf offene Türen stoßen, das heißt relativ schnell einen guten Presseverteiler aufbauen können. Ähm, geht auch zum Bürgermeister, wenn ihr da nicht eh schon seid ähm, und äh, geht mit, sch schickert mit der Assistentin, wo die wieder irgendwelche Infoveranstaltungen oder Veranstaltungen haben, wo ihr vielleicht auch mit dabei sein könnt und dann beispielsweise auch solche Kärtchen oder Flyer oder ähnliches, was ähm, Annick auch gerade gezeigt hat, auch verteilen könnt. Also die Pressearbeit ist natürlich gigantisch wichtig, weil wenn ihr es dann da schafft, kurz vor Voreröffnung oder ein halbes Jahr vor Eröffnung, nochmal einen großen Artikel über euch, was ihr alles vorhabt und dass ihr jetzt auf ähm, Stellensuche seid, offene Bewerbung, immer alle rein da, ähm, ne, das bringt euch tausendmal schnellere oder auch kostengünstigere ähm, Bewerbungsaufmerksamkeitsmöglichkeiten, als wenn ihr halt eine Stellenausschreibung in der sonst irgendwas, ne, in eurem Blatt oder sonst irgendwo schalten würdet, ja. Also Presse wirklich rechtzeitig einbinden und das könnt ihr mit eurem Thema super gut und sehr schnell, denke ich.
4: Ja.
1: Ich würde ganz gerne noch mal eine Sache kurz aufnehmen, weil das sind schöne Beispiele hier gerade gewesen. Ich glaube, erstmal mal dieses, diese Geschichte zu erzählen, wie du über etwas nachdenkst, ist ganz toll weil sie die Werte deines Unternehmens reflektieren wird. Ja, Also wenn die Leute sehen, oh, die diskutieren alleine, wo welches Zimmer hinkommt und wie, wie gut das dann vielleicht auch erreichbar ist. Ihr wollt ja nicht nur ein Inklusionshotel auf der, auf der Teamseite sein, ihr wollt ja wahrscheinlich auch ein Hotel sein, was zum Beispiel auch für eine Reisegruppe mit vielen eingeschränkten Menschen ähm, durchaus ansprechend ist und so weiter. Also da kann man eine tolle Geschichte draus machen, das ist schon richtig. Und eben weil ihr es dann auch lebt, glauben die Leute euch das und dann ist es nicht die eine Anzeige. Ich möchte nur mal, und Silvia, das ist einfach nur, weil mich das was ihr macht, ist schon ganz weit vorne. Und das ist jetzt nicht, um rein höflich zu sein. weil Sascha kennt auch große Marken. Ja, und der weiß, dass also dieses Hingehen, Baustellenparty, nochmal anschreiben, bleibt da. Wir haben den Vertrag ersten 1.10., sucht dir bloß nichts anderes. Es läuft, du siehst, es funktioniert. Ich möchte jetzt nur mal zwei klitzekleine Punkte sagen. Ihr habt so eine schöne Seite, wenn du da hinkommst, das neue Hotel, also alles total sauber, ankommen, Ruhe. Dann habt ihr zwei Sachen gemacht, die ich, die, und nochmal das ist ganz einfach, sich sowas anzuschauen. Ähm, aber ich möchte einfach nur, dass wir alle über solche Punkte nachdenken. Ihr nennt es dann den Punkt Karriere. Ja? Und ich weiß gar nicht, ob wir in der Hotellerie, die wir heute immer noch kreieren, immer noch 35 Menschen suchen, die Karriere machen wollen. Ja? Weil Karriere war für mich zwei Jahre München, zwei Jahre Heidelberg, zwei Jahre Madrid, zwei Jahre Malta. Und wenn ich nicht irgendwann abgesprungen wäre, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon zweimal geschieden und stinkreich. Ähm, also, ich sage das nur mal als, als schönes Beispiel, weil du, du so schön geteilt hast. Und, und wenn du dann bei euch draufklickst, und das ist das Lustige, geht es direkt von diesem karriere -Ding, von eurer mega geilen Seite, die so eine schöne Geschichte für die Gäste hat, geht es auf takt 10 Position. Wenn du, du könntest nämlich eigentlich die Seite, du könntest Copy-Paste machen von eurer Seite, komm in das neue Hotel, ja, lebe anders, finde Ausgleich, sei seelisch angekommen. Vielleicht wollen einige Mitarbeiter das auch. Ja? Und ich finde, da kann, man, da kann man so schöne Begriffe aufmachen. Und man glaubt es euch aber wenn ihr es auf der einen Seite sagt und auf der anderen eure Mitarbeiter genauso mitnehmen wollen, glaubt man es euch ja. Ja, Wenn ich jetzt das Airport Maritim bin und ich sage dann, komm, werd eins deiner selbst und so weiter und so fort, dann ist das vielleicht ein bisschen challenging. Ja? Aber ich finde, ihr habt da auch so eine schöne Geschichte mit WLAN, dass das einfach, du brauchst echt nur zu kopieren, so, so, so ein Mini-Tipp einfach, weil ich das so schön fand, wie ihr da im täglichen Geschäft so arbeitet und das so schön vorlebt, äh, wie es gemacht werden muss. Und nur übrigens, weil ich ihn gesehen habe, ich kenne leider Christian nicht persönlich, aber ich kenne den Nils da unten. Mhm. Und äh, wenn es so um äh, um eine Riesenpersonanzahl von Hotelwahnsinnigen geht, äh, auf die man vielleicht mal plötzlich zugreifen muss, Nils, da kannst du doch vielleicht auch was sagen oder so. ne Du bist doch auch so ein Menschensammler da bei Hoteliers, oder? Herzlichen Dank für den Ball, äh, Lars. Ähm,
2: äh, Menschensammler bin ich sowieso äh, immer, weil ich immer fasziniert bin von ähm, großen ähm, äh, Ideen und äh, Charakteren, die, die man insbesondere im Gastgewerbe immer super finden kann. Ähm, also insofern wundert euch nicht, äh, Tanja und Jasmin, wenn ihr direkt nach dem, äh, nach dem Webinar hier auch von mir eine Kontaktanfrage äh, äh, bekommt. <lacht> ähm, äh, ich, ich glaube, dass das, was wir natürlich in, in, in gewisser Weise beitragen oder, oder wo ich, ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, was kann ich ganz persönlich beitragen, dass ein, 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 ein Stück geben, damit ich an eurem Erfolg irgendetwas mit dazu beitragen kann. Ich glaube, das eine ist natürlich das Thema, dass wir da gerade dabei sind, ein Netzwerk aufzubauen mit Hotelernet. Aber ich glaube, das andere ist, und das ist vielleicht eine Namensparallele von Inklusionshotel und Menschen einbinden äh, über das Thema Design Thinking. Ähm, äh, Design Thinking ist in der Hotellerie äh, traurigerweise nicht sehr weit verbreitet. Ähm, über 70 Prozent aller äh, Designentscheidungen, hier geht es nicht darum, äh, ob das, äh, das Sofa links herum oder rechts herum sich krümmt und welche Farbe es hat. Also Design ist ja eigentlich eher die, die Intention hinter dem Ergebnis. 70 oder über 70 Prozent dieser Entscheidungen werden am Gast und am Mitarbeiter vorbeigetroffen. Und möglicherweise ist ja genau hier auch etwas, wo, wo wir eben auch mit beitragen können, dass wir eben genau aus den unterschiedlichen Perspektiven immer mal so ein quasi so, so eine Art. Spiegel äh, mitbringen können, ähm, ein Feedback, äh, kurzes Feedback mitbringen können ähm, zu kurzen Ideen und ich glaube, dass hier vielleicht ähm, gegenüber dem Newsletter, ich finde Newsletter auch super toll, aber dass die asynchrone Kommunikation in einem geschlossenen Netzwerk da euch möglicherweise auch weiterhelfen kann. Ähm, insofern lasst uns äh, mal nach dem, ähm, nach dem Webinar auf jeden Fall mal in Kontakt treten.
0: Vielen, vielen Dank. Okay, ich schaue jetzt mal ganz kurz auf die Zeit. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Das heißt, wir hätten jetzt noch ungefähr fünf Minuten für den aktiven Austausch und eure Fragen. Und danach würden wir noch mal kurz eine Zusammenfassung geben. Die Annik hat alles fein mitgeschrieben. Deswegen sieht man auch ihr Gesicht manchmal nach links auf den anderen Bildschirm switchen. Annik will auch gerade was sagen. Schief ja, nicht.
4: und zwar, ähm, ich habe mal zwischendurch einfach mal nach Keywords geguckt, weil das nämlich für euch sehr interessant ist weil es gäbe noch eine Möglichkeit, Leute zu finden mittels Blogartikeln. Äh, ich habe jetzt hier oben einfach mal, ihr seht jetzt mein Bildschirm, das ist ein Keyword-Analyse-Tool. Äh, ich habe jetzt einfach mal Inklusion und Hotel eingegeben und das, der Begriff Inklusionshotel wird 390 Mal gesucht und hier erscheint eine grüne 19. Mhm. Diese Zahl bedeutet, dass dieses Keyword recht leicht ist, um darauf auf Seite 1 zu erscheinen mit Google. Das bedeutet eben auch, gerade wenn ihr jetzt, ähm, ich nehme mal an, Inklusionshotel Nürnberg wird niemand suchen, aber diese Blogartikel können euch helfen, um dauerhaft Leute für euch zu, zu begeistern. Also erst einmal kommen die Leute dann durch die Keywords, werden auf euch aufmerksam. Da kann es natürlich dann auch sein, okay, dass es eher Gäste sind. Das heißt, es wirkt in beide Richtungen. Ähm, aber du, ihr könnt auch zum Beispiel äh, Leute darauf aufmerksam machen, auf diese Blogartikel. Ihr könnt die Blogartikel wieder mit Social-Media-Posts verlinken und so weiter. Also das heißt, auch hier ist Storytelling und es ist sozusagen ein, wie so ein etwas ausführlicher Newsletter-Text. Man kann so das Ganze sozusagen, man nimmt dann Textblöcke und bastelt die zu verschiedenen Dingen zusammen und dabei sind die Keywords ein wichtiger Punkt. Das also nur nochmal als, äh, Kleine Anmerkung, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann ganz kurz. Da würde ich gerne ja, noch was zu sagen, ja. weil,
0: weil auch gerade da, wo du mit der Maus bist, mit. Man sieht jetzt halt die drei ersten. Also Embrace Hotels wird wahrscheinlich ein Inklusion Hotel sein oder mehrere. Ähm, wenn man da jetzt draufklicken würde, sieht man halt, mit welcher Seite sie auch ähm, auch quasi nach oben kommen bei Google. Und auch das wird nicht zwingend immer die Home Seite sein, also die Homepage, sondern kann durchaus auch eine Unterseite sein Blogartikel und Whitepaper. Das heißt, wenn euch auch mal nicht einfällt, was ihr schreiben könnt, schaut euch mal ruhig unter eurem Schlagwort, unter eurem Keyword die Konkurrenz an, was die so schreiben und überlegt euch, was ihr dazu auch schreiben könntet. Selbst wenn ihr sehr Ähnliches habt, könnt ihr das auch ähnlich doppeln vom Thema. Das bedeutet nicht, dass ihr deswegen weniger gut gefunden werdet. Was natürlich sensationell wäre, wäre, wenn ihr es noch anders macht als alles das, was man bisher gelesen hat. Ja, dann kriegt man natürlich noch ein Hammer-USP vielleicht rein oder wird irgendwie nochmal aktiver gesehen, ist dann aber auch wirklich die hohe Kunst ähm, des Blogschreibens und der Keyword-Recherche. Was cool ist, wenn ihr damit jetzt schon anfangt, ähm, eine Keyword-Analyse oder eine Keyword-Ranking bei Google baut sich über ein paar Monate oder anderthalb bis zwei Jahre auf. Ja, also das heißt, wenn ihr jetzt schon anfangt, da eine Webseite zu bauen, muss da noch gar nicht viel drinstehen, aber da dann eben ein paar Blogartikel, ein paar Presse Presseartikel zu eurem Keyword zu ähm, posten, dann seid ihr, wenn ihr dann eröffnet, habt ihr schon ein Ranking, ein Ansprechendes bei Google.
3: Genau. genau. Jasmin, Tanja, gibt es noch Fragen? Ich hatte mir hier ganz streberhaft so eine Liste vorbereitet. <lacht> und alles beantwortet von der Liste? Ach. Fast alles. Ich kann ja mal zwei in den Raum stellen und wir gucken, wo mehr Resonanz dazu kommt. Das eine Thema, über was wir uns Gedanken gemacht haben, stellen wir gerade für eine Gründung im Inklusionsbereich alte Hasen ein, die wissen, wie es funktioniert, auf die wir uns in dem Fall einfach gut verlassen können. Oder machen wir damit einen Fehler und sollten eher auf junge Leute setzen, die gerade in diese konzeptionelle Aufbauphase richtig rein investieren können. Wahrscheinlich kommen wir am Ende auf, dass die gute Mischung macht, aber das sind so Gedanken, die uns durch den Kopf gehen. Das ist so die eine Seite. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, Leitbild, Teambuilding, Zusammenwerte entwickeln. Ähm, frühzeitig mit zum Beispiel Leitungsebene schon mal anfangen, damit man zur Eröffnung was hat. Oder eröffnen, den Stress erstmal abwarten und dann im ganzen Team auf die Ebene. Nein, Lisa schüttelt, okay. <lacht> <lacht> okay, es kommt da, deutliche Resonanz.
0: <lacht> ähm, ja, da kann ich vielleicht gerade drauf einspringen. Unbedingt schon so früh wie möglich damit anfangen. Ihr könnt auch jetzt schon, auch wenn ihr noch keine Mitarbeiter habt, für euch, eure grundsätzlichen Vision, euer Leitbild, eure eigenen ähm, Leidenschaften, die ihr persönlich mitbringt von dem Team, euer Zweierteam oder auch vielleicht noch zwei, drei anderen Leuten, die noch mitarbeiten, bereits schon mal abholen und so ähm, einen ersten Wertebaum, nenne ich das jetzt mal, erstellen. Ja? Ähm, und dann kommen immer mehr Mitarbeiter dazu, vor allen Dingen helfen euch, diese Werte und Visionen, ähm, auch später die richtigen Leute zu finden, weil ihr dann in eurem Stellengesuch oder während ihr Stellen sucht, halt sagen könnt, hey, wir haben die Vision, dass das und das und das uns gelingt, dass wir mit dem Herzblut hier und hier reingehen, dass unsere Leidenschaft, äh, unsere Gäste, aber auch unsere Mitarbeiter glücklich macht mit unserer Inklusionsidee XY. Das ist ja euer Storytelling, das ist das, was ihr brauchen werdet als authentische Geschichte. Deswegen muss es etwas sein, was aus euch beiden, und dem vielleicht noch vorhandenen Team jetzt schon herauskommt. So, das ist die Initialzündung. Und mit dieser mit diesen, mit dieser Energie und mit diesen Werten geht ihr raus und sucht eure neuen Mitarbeiter. Das heißt, ihr zieht dann auch schon die Mitarbeiter an, die sich damit committen, die auf derselben Wellenlänge schwingen sozusagen. Und nicht meine meinetwegen jetzt die Rockstars, die hier fett Karriere machen wollen, sondern ihr findet da dann schon die sozialen äh, Mitarbeiter, die die fürs große Ganze das machen oder was auch immer und vielleicht auch die ein oder andere Leidenschaft von euch beiden teilen. Also ganz, ganz wichtig. Selbstverständlich ist es trotzdem wichtig, wenn ihr dann das erste Team zusammen habt, meinetwegen auch später nach Eröffnung, wenn dann wieder neue Mitarbeiter dazugekommen sind, immer mal wieder diese Werte anzuschauen, die Vision anzuschauen und die darf sich auch verändern. Ich bin kein Freund davon, dass man den Fixstern verändert. Ja? Also wenn wir sagen, wir sind Inklusionshotel- und wir haben das und das vor und das ist unser Ziel, dann ist das gemeißelt, das ist der Fixstern. Aber der kann auch mal irgendwie nicht direkt angefahren, äh, angeflogen werden. Ja? Grundsätzlich muss es aber in diese Richtung gehen. Und dann könnt ihr halt die Zwischenschritte, das was, das Erlebte, was gerade passiert, die Hürden, die man machen muss, weil jetzt Corona oder sonst was kommt, die kann man dann situativ und auch menschenbezogen anpassen. Bei jeder Mitarbeiter wieder neue Leidenschaften, neue Ideen, neue Talente mitnimmt, die man vielleicht super einbauen kann, die ihr jetzt aber noch nicht kennt oder wisst, weil ihr diesen Menschen noch nicht da habt. Ja? Also immer wieder das machen. Jetzt schon beginnen, jetzt euren Fixstern finden, den in die Welt bringen und gucken, wen ihr da anzieht und mit den Leuten immer mal wieder noch mehr Wert und noch mehr Ideen und noch mehr So-wollen-wir-sein entwickeln. Unbedingt. Und warte mal, da war noch eine andere Frage. Alte Hasen oder neue Hasen? Ich glaube, da wird Lars mir recht geben, das, was, oder auch Sascha oder die Hoteliers, die hier sind, dass das, was am besten funktioniert, ist tatsächlich die Mischung aus Alt und Jung. Ihr braucht den alten Hasen, der, und der mag jetzt vielleicht erstmal eine Hürde sein, weil er blockiert und euch nicht so weit nach vorne streben lässt, aber der weiß, wo die Fallstrecke sind, die euch vielleicht die euch fehlen. Also ich beispielsweise nutze Lars als meinen alten Hasen und lacht, lacht er sich tot. Ist aber so. Ja, der fängt mich dann auch immer wieder ein und sagt: Pass mal auf, Lisa, geh mal links rum und nicht rechts rum. Ja. Und, ähm, und eben unbedingt die alte Mischung. Ihr braucht die alte Mischung, also die alte Mischung quasi, die Mischung alt-jung, braucht ihr auch für eure, also für euer Team sowieso, aber auch für eure Gäste. Ihr könnt, glaube ich, es ist hilfreich, wenn ihr ansprechende Leute habt, die sich wie Papa und Mama anfühlen und genauso wie Bruder, Schwester, Freund. Also unbedingt auf eine Mischung gehen. So, habe ich jetzt mal gesagt, wer jetzt hier nicht einverstanden ist, möge jetzt reden oder für immer schweigen. Ähm, gerne die Hoteliers da draußen, weil ich bin, habe kein eigenes Hotel, also korrigiert mich oder ergänzt mich sonst.
6: Ich würde das gerne ergänzen direkt. <lacht> 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 und und Lars hat das vorhin auch schon gesagt, Inklusion bedeutet ja, an alle zu denken, ne? Und an alle heißt tatsächlich auch, wenn da jetzt ein Hotel-GM kommt oder, oder ein Mensch kommt, ich will jetzt gar nicht GM sagen, aber ein Mensch kommt und der sagt, er möchte gerne bei euch arbeiten, weil er findet die Idee gut und der ist halt, sagen wir 54 und ihr denkt im ersten Augenblick, ich weiß echt nicht, ob das passt, ne? also ich hätte gerne irgendwie jung, dynamisch und erfolgreich, nein. Der möchte aber genau dahin, der möchte vielleicht zurück nach Hause, der möchte da den Traum mit euch gemeinsam leben. Dann ist das genau der Richtige an der Stelle. Und lasst euch nicht täuschen, wenn der bei Kimpinski war und in Asien und in Kuala Lumpur gearbeitet hat und Australien ein Hotel eröffnet hat. Vielleicht möchte der genau jetzt, genau da sein, wo ihr seid und möchte mit euch den Weg gehen. Das kann das auch richtig sein. Fragt dann mal nach, horcht da mal rein, wo das Herz ist und dann ist das am Ende der Rockstar, der nämlich bei euch bleibt und das zu einem richtig guten Ganzen bringt. Ja, deswegen unbedingt diese, diese Mischung alt und jung, ich finde das ganz wichtig.
1: Super. Ich würde noch eine Sache aufnehmen wollen. Erstmal total unterschreiben, was gesagt wurde. Aber Lisa hat gerade noch eine andere Sache so ein bisschen reingeschoben, als sie meinte, dann kommt jemand, den kanntet ihr noch gar nicht und seht, dass die andere Sachen machen. Das ist für mich in, in allen Hotels und auch bei Normaleinstellungen im, im laufenden Betrieb immer ganz wichtig. Einer der Fehler, den man macht, ist, man sucht Leute, die man irgendwie sympathisch findet, ja, oder so, die so eine Wellenlänge haben. Das ist nicht immer richtig, weil wenn alle Leute bei mir im Team kleine oder große Larsis wären, wäre das eine Katastrophe. Die größte überhaupt, dann würde das Unternehmen nicht funktionieren. Ja. Das heißt, auch diesen Mix in den Charakteren, den die Introvertierten, den Extrovertierten, den Lustigen, den Denker, all diese Dinge werden nachher euer Team total nach vorne bringen. Ja, und da muss man sich, und das ist, ist das übrigens sehr schön, wenn ihr vielleicht auch Zeit habt, Jasmin und Tanja, oder wer immer das machen kann, ähm, eine ganz interessante Aufgabe ist es, wenn man Interviews zu zweit führt oder zwei verschiedene ja, ähm, Interviews führt, also dass du einen Tag Jasmin zum Beispiel das Interview führst und Tanja den nächsten, weil jeder hat auch mal einen guten oder einen schlechten Tag auf der anderen Seite. Also dass immer vielleicht einer auch mit dem, mit dem oder der Bewerberin redet, der andere schaut, wie reagiert die, ist das defensive, ist die ängstlich, ist die schüchtern, ist die, ja, also da kann man so viele Dinge lernen und diese Gespräche, und das ist das Dusselige, die passieren immer so dann, oh Gott, ich habe jetzt ein Interview, ich müsste eigentlich noch E-Mails beantworten, ja? und dann musst du auf einmal alles auf, alles weg und Handy wegladen, gar nicht mit in den Raum nehmen oder wie auch immer du das ganz deutlich machen kannst, dass du jetzt total bei diesen Menschen bist und dich auch darauf einlässt, wenn dieser Mensch völlig anders ist wie du und du das vielleicht sogar auch Kannst du sogar sagen, ja? Also wenn du sagst, Mensch, du bist ja total ruhig, das finde das total angenehm, mit dir zu sitzen. und Das interessiert mich jetzt irgendwie, was dahinter steckt bei dir als Mensch und so weiter. Also nehmt die Leute mit auf eure Reise, weil das ist auch Inklusion. ja? Das Alter, die Charaktere, die Schwächen von jedem oder die Stärken, was
4: auch immer. Lars, ich könnte dir stundenlang zuhören. <lacht> Wunderbar.
0: Okay, ihr Lieben, wir sind jetzt wirklich Danke. kurz vor Schluss. Ne? Genau, zwei Minuten. Ähm, ich würde sagen, damit be beenden, wir diese Runde, es sei denn, einer kriegt gerade Schnappatmung, weil er fragelos werden will, dann darf er das bitte gerne noch tun. Ansonsten können wir auch gerne im äh, Kontakt bleiben, vielleicht auch euch begleiten, ähm, Jasmin und Tanja. Mal gucken, wie es bei euch läuft und wo ihr gerade steht. Äh, so Inklusionshotelmäßig kann ich mir gut vorstellen, dass es auch nochmal ein eigenes neues Thema geben könnte für eine andere Talk-Runde.